0: Willkommen zu einer weiteren Episode von Was ist eigentlich digitales Produktdesign? Heute in Teil 4 geht es um das Thema Digitale Produkte sind Markenbotschafter. Ich habe die Inhalte heute hier vor einer Weile schon mal auf firststeps.swipecircus.com gefunden und die Jungs gefragt, ob ich daraus nicht auch eine Audioversion machen dürfte und Sie haben das gleich auch dann unterstützt und wollen sowieso, dass die Texte so viele Einsteiger und auch Designer und Designerinnen wie möglich erreicht und auch denen weiterhilft. Da verfolgen wir also sozusagen das gleiche Ziel, weil das ist auch genau das, was ich mit meinem Podcast ja hier möchte. Und ich wollte einfach als Dankeschön auch, dass Sie das alles zusammengefasst haben, was dich auch jetzt hier noch erwartet in den nächsten Folgen und auch in den vergangenen, wollte ich einfach kurz auch noch ein paar Worte über Sie loswerden. Also Swipe Circus ist ein remote arbeitender das Designstudio, welches primär auch Apps und Gerätesoftware eben kreiert und bei ihnen steht vor allem das Erlebnis auch des Users gepaart auch mit den Werten von dem Unternehmen im Mittelpunkt, was eben extrem wichtig auch ist. Und schon Kunden wie BMW, Vodafone oder Disney haben sie auch beauftragt, um Apps und allgemein digitale Produkte zu erschaffen, die vor allem die Marke und deren Charakter digital erlebbar machen. Schau also gerne mal da vorbei. Den Link, den findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Digitale Produkte fungieren immer als Touchpoints und Kommunikationskanäle einer Marke. Ein Konsument unterscheidet nicht zwischen einzelnen Aspekten eines Unternehmens. Wenn also zum Beispiel die TV-Kampagne einer Marke einem Konsumenten gefällt, aber die beworbene Mobile-App nicht zusagt, so wird der besagte Konsument den Werbespot nicht unabhängig der App als positiv bewerten. Marken werden von Konsumenten also nicht entsprechend verschiedener Kommunikationskanäle beurteilt. Es ist immer ein holistischer Eindruck, der entsteht. Somit entspricht die Brand Experience, der Customer Experience und damit auch der User Experience. Zudem weichen Geschäftsfelder von Marken immer mehr auf. Entertainment-Unternehmen machen sich Gedanken darüber, wie das Autofahren verbessert werden könnte und ehemalige, in Klammern Internetbuchhändler wie Amazon, übertragen Champions-League-Spiele. Je nutzungsorientierter die digitalen Produkte entwickelt werden, desto zufriedener ist auch ein Nutzer. Und diese Zufriedenheit erhöht auch die Häufigkeit der Nutzung. Einfach gesagt, wenn ein digitales Produkt positiv bei einem Nutzer ankommt, wird dieses Produkt auch dessen Wahrnehmung der Marke positiv beeinflussen. Und dieser Merksatz funktioniert allerdings auch andersherum. Wenn ein digitales Produkt den Nutzer nicht zufriedenstellt, wird das auch negative Auswirkungen auf die Wahrnehmung der jeweiligen Marke haben. Diese Regel gilt für einen Facebook-Post, gleichermaßen für das Embedded Software Interface eines Küchengeräts. Jedes digitale Produkt fungiert unweigerlich als Markenbotschafter. Hier ein kurzer Kommentar von meiner Seite. Und zwar heißt das so ein bisschen zusammengefasst, dass wenn sich auch unsere Kunden entscheiden, eben einen bestimmten Weg zu gehen, meinetwegen ein ja, ein Unternehmen, das bisher eher offline agiert, ja, vielleicht Showrooms hat oder über Händler verkauft und sie entscheiden sich auch, digital Produkte zu präsentieren, zu vorzustellen, zu verkaufen, dann heißt es, dass sie die gleiche Qualität und das können, dass sie auch offline darstellen, genauso in das Online-Business übertragen müssen und schauen müssen eben, dass über alle Kanäle hinweg, über alle Schritte, die man macht, gleichermaßen eben die Qualität und auch die Experience, das Erlebnis, was man dann letztendlich an die Nutzer liefert, auf einem gleich hohen Level passiert. Und das geht natürlich nicht immer von Anfang an, das ist manchmal auch ein Prozess für unsere Kunden und auch für Unternehmen. Aber es wird hier ja nochmal ganz gut deutlich, dass wir, dass Nutzer, die dann auch in, mit dem Produkt, mit der Marke in Verbindung kommen, wirklich aus dieser digitalen, auch in die Offline-Welt übertragen und genauso auch eben andersrum. Also weiter geht's im Text. Hier kommt jetzt erstmal ein Zitat von Paul Watzlawick. Kommunikationswissenschaftler, und zwar sagt er, man kann nicht nicht kommunizieren. Ich wiederhole es nochmal, man kann nicht nicht kommunizieren. Und weiter geht es jetzt mit Markenwerte featuring UX, UI-Design. Also hier nochmal ein bisschen mehr der Blick jetzt auf unser im Arbeitsumfeld. Ein gutes digitales Produkt verkörpert die Markenwerte des Auftraggebers in jedem einzelnen Pixel. Aber was heißt das genau? Wenn UI-UX-Designer von Markenwerten sprechen, meinen sie nicht etwa den monetären Wert einer Marke, sondern die Attribute, die beim Konsumenten hervorgerufen werden sollen, sobald er ein Produkt einer Marke sieht, kauft oder eben benutzt. Wie Produkte kommunizieren. Jede Eigenschaft eines Produkts kommuniziert etwas. Siehst du ein physisches Produkt an, wie zum Beispiel jetzt ein Apple MacBook, dann stellst du dir vielleicht Fragen wie, wie fühlt es sich an? Wie sieht die Verpackung aus? Wie riecht es? All diese Eigenschaften eines Produktes, die Fragen solcher Art beantworten, senden unterbewusst Signale an dein Gehirn. Um ein besseres Weltverständnis zu erreichen, schafft das menschliche Gehirn kognitive Kohärenzen, indem es eine mentale Vorstellung zu einer Idee oder einem Konzept ergänzt. Im Gehirn löst das dann wiederum innerhalb eines automatisierten Prozesses gewisse Assoziationen aus. Aber warum macht unser Gehirn das eigentlich? Jetzt wird es ein wenig wissenschaftlich, schreiben Sie hier. Wie bereits Felix van Desand in seinem Buch User Experience Identity mit Neuropsychologie digitale Produkte zu Markenbotschaftern machen, erklärt, ist das limbische System für die Steuerung der Emotionen, für das Lernen der Umwelt, für das Abspeichern von Erinnerungen sowie für die Erkennung von Mustern verantwortlich. Die Amygdala, das Zentrum der Emotionen, sitzt direkt neben dem Hypocampus, der kognitiven Zentrale des Gehirns, die zuständig für das Langzeitgedächtnis ist. Somit sind Amygdala und Hypocampus anatomisch nicht voneinander zu trennen. Das bedeutet also, dass Botschaften, die mit Emotio Emotionen aufgeladen sind, besser abgespeichert werden können. Je häufiger Nervenzellen gemeinsam aktiv sind und elektrische Potenzialveränderungen versenden, desto fester und dicker wird die Synapse. So entsteht dann das sogenannte Erfahrungswissen sowie die Auflösung und Verankerung von Markenbotschaften und Interaktionsmustern. Unser Gehirn verarbeitet unterbewusst 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde. Es entscheidet auch darüber, welche dieser Eindrücke für unsere Motive als relevant, neutral oder gefährlich einzustufen und damit unsere Aufmerksamkeit würdig sind. Diese Eindrücke gelangen dann in das Bewusstsein. Es gilt, jeden Kontaktpunkt zwischen Unternehmen und Nutzern bis ins Detail auf die dort ausgesandten impliziten und expliziten Signale hin zu untersuchen und ganz gezielt zu gestalten. Wäge also stets sorgsam ab, welche Elemente die selektive Aufmerksamkeit erregen und welche nur auf unterbewusster Ebene wirken. Hier mal ein Kommentar von mir, weil mir fallen da meistens diese Werbespots auch ein, die man manchmal im Fernsehen sieht, wenn irgendwelche Autohersteller ihre neuen Modelle präsentieren, wo dann irgendwie wieder jemand über die Wüste heizt oder über die Berge oder irgendwie Schlangenkurven fährt und abgespacede irgendwie Gegenden, wo man normalerweise gar nicht rumfährt, weil man das Auto wahrscheinlich irgendwie von A nach B in Deutschland oder in der Stadt irgendwie fahren würde, aber mit hinten dran kommt eben diese emotionale irgendwie Aufladung. Ach ja, wenn ich mir dieses Auto dann kaufen würde, dann könnte ich auch diese Sachen damit erleben und das macht es dann irgendwie, das verbinden wir dann auch damit. Und es ist gar nicht so wirklich das Auto, das dann technisch und detailliert irgendwie dort vorgestellt wird, sondern eher ein, ein Erlebnis außenrum, das das so ein bisschen überträgt, was man auch in dem Auto dann so fühlt. Ja? Also das ist mir irgendwie fällt mir hier gerade noch so ein bisschen dazu ein. Also das ist ja jetzt hier alles schon ziemlich wissenschaftlich, aber das haben Sie auch am Anfang ja beschrieben, und ich finde es mal ganz interessant auch zum, zu, ja, zu erfahren, ne, woher das eigentlich auch alles kommt und warum es auch so wichtig ist, dass wenn wir uns bei Kundenprojekten eben mit bestimmten Themen auseinandersetzen, warum man auch vieles hinterfragt, wenn man ein Layout aufbaut und wie man bestimmte Dinge präsentiert, damit sie eben auf eine, an, eine bestimmte Weise auch beim Nutzer ankommen. Und das ist halt... Ja, wichtig, dass man auch vielleicht mal versteht, wie der Körper solche Sachen halt unterbewusst auch verarbeitet. Okay, dann geht es weiter im Text. Das menschliche Gehirn ist kein passives Organ, das einfach darauf wartet, von externen Reizen aktiviert zu werden. Das Gehirn benutzt kontinuierlich vergangene Erfahrungen, um sensorische Informationen zu interpretieren und diese für unmittelbare relevante Zukunft vorherzusagen. So Moshiba in seinem Buch Codes, die geheime Sprache der Produkte. Dank der Forschung wissen wir heute, dass das Gehirn über verschiedene Kommunikationswege stimuliert werden kann. Dies kann über die klassischen Wege oder aber auch durch unkonventionelle Methoden des Marketings und der Produktgestaltung geschehen. Einige Beispiele solcher Kommunikationswege sind die Sensorik, das Storytelling, die Symbolik und die Tonalität. Das Unterbewusstsein, also der Autopilot und das Bewusstsein, der Pilot, wurden von Daniel Kahnemann, Wirtschaftsnobelpreisträger, in zwei Systeme eingeordnet definiert und mit Merkmalen auch versehen. Der Autopilot hat die Aufgabe, Entscheidungen und Handlungen effizient und schnell zu fällen und auch auszuführen. Und zu dessen Aufgabengebiet zählen die Sinneswahrnehmung, die Lernvorgänge, Emotionen, Faustregeln, Stereotypen, Automatismen, Markenassoziationen, unbewusste Markenimages, spontanes Verhalten und intuitive Entscheidungen. Die Reize, die es schaffen, bewusst vom Menschen wahrgenommen zu werden, haben die Aufmerksamkeit des Autopiloten erlangt. Der Pilot hat dann die Aufgabe, rational, vernünftig und auch preisleistungsbezogen zu denken, sowie das Verhalten bewusst zu reflektieren und zu analysieren. Die Potenziale in der Ansprache der Autopiloten sind enorm. Die Ausschöpfung dieser Potenziale wird für den Erfolg von Marken und Produkten in Anbetracht einer ständig komplexer werdenden Marketingwelt auch in Zukunft von essentieller Bedeutung sein. Die Kapazität des Autopiloten weist mit 11 Millionen Bit weit mehr Potenzial auf als des, das des Piloten, welches nur 40 Bit beträgt. 95 aller Kaufentscheidungen werden durch das Unterbewusstsein implizit getroffen und gesteuert, sagte Harvard-Professor Gerald Zaltmann in einem Interview mit Working Knowledge im Jahr 2011. Kunden lernen implizit wesentlich mehr und häufiger über Marken und Produkte. Im Laufe unseres Lebens wird unsere Bibliothek an Assoziationen und mentalen Vorstellungen also immer größer. Wir wissen zum Beispiel, dass Leichtigkeit für luftig, niederkomplex, hell, schwebend etc. steht. Und dieses Wissen haben wir aus Alltagssituationen gelernt. Wenn du dir zum Beispiel Wolken, Federn oder Pusteblumen anschaust, verbindest du diese mit dem Begriff Leichtigkeit. Ein anderes Beispiel ist Dynamik. Dieses Wort löst im menschlichen Gehirn Assoziationen wie vorwärtsgewandt, schnell, dunkel oder glühend aus. Das passiert, weil wir im Laufe unseres Lebens Wellen, Bewegungsunschärfe, Schrägen und Spannungen als der Kategorie Dynamik zugehörig abgespeichert haben. Man spricht in diesem Zusammenhang von Erfahrungswissen oder auch mentalen Konzepten. Das heißt also, sobald du ein Objekt oder Subjekt siehst, dekodierst und kategorisierst du es unterbewusst in Werte und Einheiten. Aber wie wirkt sich das dann auf UI-UX-Design aus? Wenn du nun dieses Erfahrungswissen aus dem Alltag in das Digitale adaptierst, kannst du hervorragend mit diesen Werten designen. Du weißt nun also, dass Form, Farbe, Größe und auch Transitions in deinem Gehirn Assoziationen auslösen. Also mit Transitions zu so Animationen, ja. Bevor du mit, dem, mit einem Design beginnst, solltest du dir intensiv die Brand Values der Marke, für die du etwas erarbeiten solltest, auch ansehen. Also die Werte, für was ein Brand, eine Marke steht. Schreib dir weitere verwandte Werte auf und kategorisiere diese zu den Kernwerten der Brand. Diese Arbeit bildet das Fundament deiner Designarbeit. Also und jetzt haben sie hier so ein paar Bilder, also Layouts auch integriert, die sie von Dribble hier eingefügt haben. Ich gehe die jetzt einfach einmal durch, dann kriegst du so ein bisschen auch ein Gefühl dafür, eben was sie dann damit meinen. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Layout von einer Airline, Lufthansa, was so die Startseite, ja, ich will von Frankfurt nach Hongkong. Und dann kennst du ja außer so die Übersicht, welche Flüge verfügbar sind, welche Zeiten und so weiter. Und es ist auch typografisch mit großen Schriften, sehr clean gehalten, ja, trotzdem im Hintergrund die Brandfarbe sehr deutlich. Und da steht eben drunter Stolz. Also große Schrift, große Elemente und viel Weißraum. Das ist ein äh, Design von Dennis Hess, das habe ich auch schon öfters gesehen, wirklich sehr schön gemacht. Dann gibt es daneben eins, wo eher Lautsprecher drauf zu sehen sind. Ich gehe jetzt einfach schnell mal durch. Da steht empathisch, Bestellfarben, abgerundete Ecken und überlagerte Elemente. Also eher ein Mobile-Design hier. Und dann haben wir hier noch Professional, reduzierte Farben und Fokus auf Information. Das ist eher eben so eine Health-App, was sehr reduziert im weiß, sehr clean ist wo ähm, ja auch typografisch eben schön dargestellt ist auf dem Mobile-Layout. Dann haben wir in der Navigation... Da steht dynamisch jetzt drunter, also rasche Animation, hartes Ease-In und Ease-Out. Also wenn man eben eine Animation klickt, kommt ein anderes Icon hervor und der Hintergrund um, um, wird ein bisschen breiter, ja, und dann steht der Text da und das alles halt sehr flutschig, auch beim, wie wenn, wenn man das bedienen würde. Dann gibt es halt eine Navigation, wo die Icons so ein bisschen hoch poppen, wenn man draufklickt, ja, auch auf Mobile steht jetzt unterhaltsam drunter, also eher verspielte Animation mit kleinen Details und... Dann haben wir noch eins, was vielleicht eher so eine ähm, App ist für Meditieren, Meditation. Da steht menschlich drunter, also warme Farben und organische Formen sowie einladende Illustrationen. Das waren mal hier jetzt so fünf, sechs Beispiele, die sie mit reingebracht haben. Kannst du so ein bisschen, glaube ich, auch übertragen auf Kundenprojekte, die du bearbeitest. Dass wir schon auch gucken, dass eben die Layouts auf jeden Fall zu den Kunden und das, was sie eben... Nach außen auch kommunizieren möchten, dass das, das auch dazu passt. Ja? So, weiter geht's im Text. Mentale Konzepte. Du hast nun gerade gelernt, wie unser Gehirn verschiedenste Signale, Objekte und Subjekte automatisch kategorisiert. Und dieses Wissen kannst du nun wunderbar anwenden, wenn es um die Gestaltung von digitalen Produkten geht. Ein mentales Modell repräsentiert die Gedanken und Assoziationen zu einer Person oder einem bestimmten Gegenstand. Sie setzen sich aus dem Erfahrungswissen, Faktenwissen, intuitiven Vorstellungen und Wahrnehmungen zusammen. Hier mal ein einfaches Beispiel. Wenn etwas von dir nicht mehr gebraucht wird, wirfst du es unter den Schreibtisch in den Papierkorb. Und das bereits seit der ersten Klasse. Damals wurde der Papierkorb dann von deinen Eltern gelehrt. Heute von dir selber. Damit hast du also gelernt, dass wenn du etwas nicht mehr benötigst, wirfst du es in den Papierkorb oder in den Mülleimer. Dieses mentale Konzept Müll ist gleich Papierkorb nutzen 1981 die Entwickler des Xerox 8010 Star für das weltweit erste GUI, also Graphical User Interface. So war sofort jedem Benutzer dieser Workstation klar, dass wenn Dateien nicht mehr benötigt werden, diese in den Papierkorb gehören. So entstand das erste GUI der Welt und öffnete die Türen zu Computernutzung für die breite Masse, da nun keinerlei Programmierkenntnisse oder Nerdfachwissen vonnöten war, um einen PC zu nutzen. Mentale Konzepte sollten natürlich auch in deiner Informationsarchitektur, deinen Animationen und Transitions, deinen visuellen Designarbeiten und Wording auch eine Rolle spielen. Hier noch ein Kommentar von mir: weil mir fällt da auch immer wieder, wenn wir jetzt das adaptieren auf einen Online-Shop zum Beispiel, hast du ja auch eigentlich bei allen Online-Shops immer oben den Warenkorb, manchmal als so einen kleinen Einkaufskorb und das ist auch was, was du kennst, wenn du in den Supermarkt gehst einkaufen, packst du da was rein ja oder eine Tasche, ja wo du eben etwas mitnehmen kannst, das heißt, wir verbinden schon so ein bisschen diese Welt, die wir kennen und versuchen in der digitalen Welt auch jetzt nicht was komplett Neues zu machen, sondern so ein bisschen das eben wieder aufzugreifen. Und da kannst du ja auch schauen, wenn du eben mal vor einer Herausforderung stehst, wenn du irgendein Design, auch irgendwas lösen musst an einer bestimmten Stelle, dann guck eben mal, ob du da vielleicht auch etwas findest, was die User, die das nahe benutzen, auch schon aus der realen Welt kennen und du das da mit übertragen kannst. Und das war es jetzt für diese Episode mit dem Teil 4 digitale Produkte sind Markenbotschafter und im Nächsten Schritt geht es um Denk- und Arbeitsweisen. Also da gehen Sie auch noch mal ein bisschen mehr darauf ein, wie man eben sich früh auch darauf fokussieren kann, Nutzer und dessen Verhaltensweisen auch zu analysieren und damit eben zu arbeiten. Also ich glaube, da gehen Sie echt noch mal sehr gut ins Detail und dann gehen wir auch noch mal die zehn Thesen für gutes Design von Dieter Rams durch. Den solltest du wahrscheinlich auch schon sehr gut kennen. Du findest die ganzen Inhalte, um die es auch heute ging, nochmal zum Nachlesen auf ihrer Website firststeps.swipecircus.com. Den Link habe ich dir mal in die Shownotes gepackt. Und falls du diesen Podcast-Channel hier unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du dir ein Plus-Abo holst auf meinem Podcast. Patreon-Account, dann bekommst du auch mehrere Sonderfolgen pro Monat von diesem Podcast hier geliefert und da dokumentiere ich auch sehr, sehr viele Projekte eben parallel und zeige dir da Einblicke, die ich sonst nirgends teile, wie ich auch die Kunden überhaupt bekommen, wie ich Angebote schreibe, wie ich eben mein Designprozess ist, wie ich Projekte an Entwickler übergebe, welche Preise ich für Projekte auch im Webdesignbereich verlange und so weiter. Sehr, sehr, sehr transparent. Ich würde mich freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust. Mehr Infos dazu findest du auf jonasarlet.com premium und den Link habe ich dir auch mal in die Show Notes gepackt und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!